0: Bienvenue à la French Connection, épisode 107 cette semaine. Je suis avec Patrick. Salut, Nick. Et dans en fond, on est dans un petit spécial hack On enregistre sur les lieux du IAC dans lequel à Québec. Nous, nous, on est à Québec, mais ouais. d'autres sont ailleurs. Euh, commençons avec les Chemless Blog. Euh, 16 au 20 juin, HAC in Paris, à Paris. 6 juillet, le hack à la Cité des Sciences, à Paris également. Québec Sec, le 25 juillet, sujet encore indéterminé. Le 22 août, bière d'été pour le Québec sec. 7 au 9 octobre, Isaac Québec organise un congrès international sur les opportunités et les défis des technologies émergentes. 1er 2 novembre, c'est le Hackfest, le Upside Down Edition. Et finalement, euh, en avril 2020, euh, le Secure revient. Donc, commençons avec les nouvelles. Euh, fuite d'informations qui a eu lieu euh, aux frontières, ben, en tout cas aux frontières américaines où il y aurait un contracteur américain qui se serait fait hacker. Et essentiellement, ce qu'il faisait comme contracteur, c'est prendre les photos des plaques des autos. Fait que maintenant, dans le dark web, il y a une base de données complète de toutes les images, de toutes les plaques d'auto, puis souvent, peut-être même un peu plus que les images
1: des plaques photo qui sont euh, ouais, à ce moment-là. quand tu restes la frontière, ils prennent les photos de ton visage. Ouais. Devant, du derrière, et presque un 360, là, de ta voiture. Euh, donc on commence à voir des choses sortir sur le dark web. J'ai hâte de voir si ça va être plus que les plaques. Là.
0: Ça, ça risque, oui, c'est sûr que les ligues vont à la, à, à, dans la nature des marchés et euh, de l'intérêt financier de, de, de liquer l'information, mais ça, ça démontre à quel point le, le danger de stocker toutes ces informations-là, puis les lacs de données qu'on est en train de créer, euh, attirent finalement les, les malveillants parce que ça sent l'argent, c'est sûr que ça les attire, c'est aussi une bonne gestion d'informations qui devra être faite et je crois que... Euh, le Big Data et machin devra finir par venir un petit data parce que. T'sais,
1: t'sais, go Big Data! <rire> tu veux qu'on revienne en arrière?
0: Pas <rire> qu'on revienne en arrière, mais qu'on ait une gestion plus saine de l'information ouais. parce que ça attire les gens, c'est pas en sens où euh, on va revenir en arrière, mais de toute façon c'était pas grave de gérer autant de données que ça. Fait que pour pouvoir faire quelque chose.
1: Non, puis c'est le genre d'organisation aussi que côté sécurité informatique, oui, il doit avoir des équipes, mais je pense pas que c'est la priorité numéro un non plus. Et c'est que c'est cela que ça donne.
0: Oui, il y a beaucoup de places où c'est pas nécessairement la priorité la, la sécurité. Yes, exact. <rire> Puis dans le fond, on, se dit, on va tomber à un deuxième sujet qui, mm -hmm. effectivement, ce n'est pas, euh, pas une priorité. Puis on l'avait vu, euh, toi et moi, au Black Hat.
1: Il euh, longtemps en plus. Ah, là, on oui. parle de quoi,
0: 2012 à peu près? Ah Au moins, là, ça, fait, ça fait vraiment un bail là, où les pompes à insuline ont été découvertes comme étant vulnérables. Dans ce cas-ci, on a découvert deux bugs sérieux. Euh, dans les, les dites pompes, ce qui fait que euh, les gens qui tu, les utilisent euh, sont vulnérables à un attaquant un, un pass-by. Quelqu'un qui veut passer à côté d'eux, veut dériver leur machine, ben, il peut faire à peu près tout et n'importe quoi sur ces machines-là, et euh, incluant le, poser, ouais, les... changer
1: les... la dose. Là, donc, euh, ouais. On parle de... C'est des machines qui sont très Une importantes. Une attaque mortelle, à ouais. ce point-là.
0: Oui, c'est des, des machines très importantes pour la, la, la qualité de vie de ces gens-là. Et en plus, on leur injecte quelque chose qui est potentiellement peut causer des problèmes de santé graves jusqu'à la mort, C'est assez terrible, puis c'est pas, pas chouette, mais je comprends pas qu'on qu a encore ce genre de choses-là qui existent. Mais on fait juste regarder tout le fiasco des 737 de Boeing, puis mm -hmm. on fait juste comprendre à quel point finalement les corporations se sacrent un peu, puis, puis le fiasco de 737, ça ne fait que, que s'agrandir à chaque jour, puis à chaque fois qu'on en parle, c'est encore pire qu'on découvre que, à quel point la situation est est terrible, puis ça en a un autre, puis c'est encore un cas où euh, la vie des gens est, est, est menacée face à ce genre de choses.
1: Oui, mais on, on revient encore dans les, dans les devices médicaux et, et autres, au concept de la petite boîte noire IoT ou ce qui a moins de sécurité, parce que je ne sais pas s'ils pensent encore qu'il n'y a personne qui va ouvrir la boîte ou quoi que ce soit, mais je dire, cette tendance-là, il faudrait qu'elle disparaisse. Puis ça fait longtemps de ça, justement, comme on disait, 2010-2012, on a vu ça euh, présenté euh, aux États-Unis. Euh, à chaque année, on en reparle et on en reparle, puis il ne se passe pas grand-chose. Euh, tu fais référence euh, à Boeing, eux, leur équipe de sécurité, puis je veux dire, le domaine aviatique, il y a de la sécurité intense là-dedans. Là. Je veux dire, Tout est basé sur le concept de la sécurité. Là. Parce que vous savez, si vous prenez l'avion, c'est pas le confort qui est en premier, c'est clairement la sécurité. Euh, si eux ont de la misère, imaginez la petite chose à côté qui développe une pompe à insuline qui n'ont pas d'équipe de sécurité. C'est pour ça qu'on est encore loin derrière.
0: Oui, puis euh, une vitesse à arriver sur le marché, contrairement à l'avionique où ils ont un délai beaucoup plus long de, de cycle de vie de leurs appareils. Là, ces mm -hmm. ces compagnies-là sont très pressées. On le voyait aussi énormément en TI, ce genre de problème-là où les compagnies étaient pressées de sortir des produits incomplets et donc non sécuritaires. Puis bon, ça s'est modérément réglé depuis. Là. Mais on a, on a ce genre de choses-là. <rire> on peut en parler longtemps finalement. Oui,
1: exact. On va sûrement en repartir en fait plus. Oui,
0: c'est malheureux. C'est sept ans plus tard. On reparle d'un problème qui a été dit il y a, il y a déjà sept ans, mm -hmm. dans lequel on aurait pensé que minimalement, il y aurait eu certaines corrections qui ont été faites, puis pas partout right. Mais bon. <rire> Passons à la nouvelle suivante. Euh, il y aurait une poursuite contre Amazon, suivant que Alexa écouterait probablement tout ce qui se passe dans la maison. Et là, moi, je ne suis pas fondamentalement très étonné. C'est pas le premier fiasco que Alexa connaît. Euh... Dans ce cas-ci, ben c'est vraiment dans un cas spécifique au niveau de... Ça, ça vient...
1: Mais on chois... La poursuite a quand même choisi un chemin pour être capable d'attaquer Amazon. Ouais. Versus de dire, ah oh, vous écoutez tout, là, ouais. ils vont dire, ben vous, vous enregistrez aussi sans consentement la voix des enfants. Ouais. Parce qu'officiellement, il enregistre vraiment tout. Versus, si on parle un peu euh, plus des Google euh, mini, les Home et autres, oui, ils enregistrent, mais il enregistre pas tant plein. il va faire des petits segments, mais Alexa, lui, il peut presque enregistrer ta journée au complet. Là.
0: Ouais, puis oh, il y a des scandales. Il y a eu plein, sorti, plein, plein, plein de scandales.
1: Puis... Il y a eu des puis... morts <rire> avec ça. Il y a eu plein de choses <rire> qui n'ont pas de sens. Ouais.
0: Ouais, L'invasion à la vie privée, c'était quand même assez, euh, assez imposant. En tant de, de, de violation à la vie privée, Facebook qui revient encore dans les nouvelles parce qu'il euh, y a encore de la collecte d'informations, il y a encore des informations qui fuient. Euh, puis même personnellement, j'ai des comptes Facebook associés avec des adresses courrières qui sont utilisées que pour ça. Et j'ai commencé à recevoir du spam sur ces adresses-là ré ré récemment. Et ces adresses-là sont utilisées vraiment euh, nulle part ailleurs. C'est assez fascinant à quel point euh, le, le degré d'éthique de, de, de Facebook est un peu, est un peu souple finalement. Et même s'ils disent qu'ils vont bannir des, euh, des applications des, des choses qui contreviennent, l'effort est
1: ultimement pas très, euh, très probable. Exact. Puis si on continue à parler de Facebook, une autre nouvelle que j'ai vue euh, cette semaine, <rire> c'est un tweet d'une un, des conférencières qu'on a déjà eu au Hackfest, là, Sarah Jamie Lewis. Euh, un tweet humoristique, mais un peu euh, très euh, triste en même temps. Elle dit euh, « J'ai hâte de voir une crypto qui euh, la, la monnaie virtuelle, avec <coughs> le niveau d'éthique de Uber, le censorship de, de PayPal. » La centralisation de tout ce qui est Visa et euh, tout ça sous la, la gouvernance de la vie privée de Facebook. Puis, elle met un lien en dessous qui est l'annonce que Facebook vient de rapporter, d'obtenir du financement de 10 millions de toutes ces compagnies-là pour la création de leur crypto-monnaie. Euh, donc, euh, je ne sais pas ce qui va se passer avec ça. C est, c est, ça fait peur en même temps. Il y a beaucoup de monde qui, qui dit que ça peut bouleverser un peu l'économie, la démocratie, whatever, autant que Facebook bouleverser ça avec le, la manière qu'ils affichent leurs nouvelles et tout. Euh, mais c'est un dossier à suivre. On n'a pas plus de détails encore, mais il y a du financement de grosses, grosses, grosses entreprises à force de 10 millions qui vont euh, annoncer peu, là, leur crypto euh, project. Crypto-monnaie? Crypto-monnaie, oui, ils l'appellent le crypto-project. On ne sait pas le nom officiel de la monnaie, mais ça va être quelque chose euh, de spécial là. À, ah, à suivre. là. Euh, Assurément.
0: Je suis encore sceptique sur les crypto-monnaies, sur la portée que c'est réel, que ça va avoir. C'est sûr qu'il y, ouais. y a un hype qui est en train de se dégonfler par ailleurs avec le Bitcoin, entre autres. Puis... Oui, exact.
1: Mais là, ouais. y a, le hype va comme repartir parce que c'est Facebook. Ça va être différent. Puis je ne pense pas que ça va être une monnaie utilisée à la Bitcoin partout. Considérant que le réseau de Facebook est énorme, ça va sûrement être au départ utilisé à l'interne. Euh, mais... ah, ils créeraient leur propre marché. Oui comme ils créent leur propre plateforme de publicité, de marketing, etc. Un ouais. peu à l'Amazon qui... Ouais, c'est ça j'allais dire. J'allais voir Amazon. Exact.
0: Amazon préeste sa propre monnaie. ça serait peut-être même pas ça surprenant. Ça serait encore plus dangereux. serait <rire> même pas étonnant, mais ils ne vont pas faire encore. Non, parce non. que j'imagine que si Amazon ne l'a pas fait, c'est parce qu'ils ne voient pas l'intérêt réel de le faire encore du moins. là Où il y a ils
1: ne sont pas rendus là. Ouais.
0: Où il y a des barrières trop, trop élevées à l'entrée qui, qui, euh, qui les refroidissent, mm -hmm. supposons. Exact. Euh, parlons maintenant d'une cyberattaque qui aurait eu lieu euh, en Chine lors d'une manifestation à Hong Kong. Euh, il est supposé, euh, jusqu'à preuve du contraire, supposé que mm -hmm. la Chine aurait euh, jeté à terre Telegram durant la période de, le, de la manifestation à Hong Kong, justement pour limiter la capacité des gens à communiquer. Euh, le moyen n'est pas nécessairement étonnant parce que ce n'est pas la première fois que euh, en, en période d'intervention, on coupe les, les médias de communication. Et dans ce cas-ci, c'est la première intéressante que euh, c'est des médias chiffrés euh, qui ne sont pas dans, sont pas dans de leur contrôle euh, puis qui interviennent dessus.
1: C'est intéressant de voir que... Euh, c'est comme leur seul moyen d'intervenir dessus, c'est de faire du déni de service.
0: Oui, tout à fait. C'est assez fascinant, un peu épeurant aussi à savoir que maintenant, des pays auraient l'intérêt potentiel, potentiel de jeter des services à terre sur la base que ça nuit à leurs intérêts
1: intérieurs. Euh, c'est un gros step dans une direction qu'on veut pas, ça.
0: Non, ouais. c'est très, très, très inconfortable parce que là, euh, le point est fait. Ensuite, qu'est-ce qui dit que les... Euh, et là, on parle de, de, des, des normaux, de nos peuples alliés normaux, là, les États-Unis ou les pays d'Europe, qui utiliseraient les moyens similaires à ça pour venir jeter à terre des choses qui... Euh, des protestations, des éléments comme ça. Puis dans des pays où on tolère mieux la protestation que, euh, que la Chine. C'est pas, ouais. euh, pas super chouette. Là.
1: Puis on parle de 200 400 gigabits par seconde. C'est pas, pas du petit réseau.
0: Oui, oh, c'est assez pour écraser à peu près tout ce qui existe. C'est super chouette. Pas en bon, tout là.
1: <rire> exact.
0: Puis euh, une dernière nouvelle, parce qu'on va être plus dans de l'opinion. Puis ah. euh, ça, c'est parce que Patrick a une énorme fixation sur ça. C'est toi.
1: fax. Ah, le super fax. Tout le monde sait que c'est super sécuritaire, right? Oui. Mm. Mm. Non, mais en fait, euh, vous avez sûrement entendu parler de la euh, transformation numérique au gouvernement du Québec, euh, ce qui est une très bonne direction, un nouveau changement, quelque chose qu'il faut faire. Mais une des premières nouvelles qui est sortie, c'est que le fax va arrêter d'exister d'ici 2023. On est en 2019, donc quatre ans. Euh, Caire a promis de faire ça, de mettre ça en place. Euh, mais on s'est mis à parler à beaucoup de personnes, justement, qui sont dans certains ministères et autres, et oui, on sait que les fax sont là, mais ils sont plus que présents qu'on pense. L'utilisation de ça est énorme. Parce que si on dit arrêter les fax en 2023, quatre ans, ça paraît un peu drôle de prendre quatre ans pour enlever juste des fax. Mais c'est tellement présent au sein de la machine que tous les services, autant médicaux que d'autres des... ministères qui reçoivent les informations à l'interne ou des citoyens à l'externe par les fax, qu'on se retrouve dans une situation que on est pogné avec ça encore pour plusieurs années. Et évidemment, là, un fax, euh, il y a zéro sécurité dans ça, c'est transmis en clair, on peut euh, faire du déni de service qui est un peu niaiseux, là, mais je veux dire, tu peux envoyer des fax à l'infini, euh, vider les machines comme ça, bloquer la ligne tout le temps. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de niaiseries qui peuvent être faites sur un fax. Euh, <rire> même, je recherchais les attaques sur tout ça euh, récemment. Puis il y en a une que c'est trois feuilles que tu prends, puis tu les attaches ensemble, tu les tapes, puis tu le mets dans le fax une feuille à la sortie, une feuille à l'entrée, puis les, les feuilles tournent à l'infini comme ça dans ton fax. C'est niaiseux. mais je veux dire, c'est possible de faire ça.
0: Des attaques analogiques,
1: oui. Un déni de service analogique par fax, c'est incroyable. J'ai vraiment ri, celle-là.
0: C'est effectivement excellent. En tout cas, de mon expérience, c'est vrai que c'est encore très répandu, les ouais. fax. Puis le problème, c'est que c'est tellement ancré dans les processus administratifs c'est ça. C'est ça le parc, en fait. quand, quand santé, ça va être probablement comme dans d'autres ministères organiser organismes très complexe à retirer. Puis le problème, c'est plus autant le fax qui est papier. C'est parce que les fax, les compagnies étant pris avec ça il y a longtemps, ont décidé d'informatiser ça. Et pour ceux qui, sont, qui se souviennent, RideFax était un logiciel fax centralisé. C'est-à-dire que maintenant, au lieu d'avoir ça une machine physique, c'est un ordinateur qui reçoit les fax <rire> et qui distribue comme un système de courriel. Donc... Euh, on a informatisé ces affaires-là, donc on les prend encore plus oui, parce oui. qu'on a informatisé. Et de l'or dans les processus informatisés, il y a un fax qui s'envoie automatiquement dans le processus. Puis tout l'ironie, c'est que c'est deux, deux serveurs de fax qui se parlent ensemble. Il n'y a plus de papier qui se promène, il a plus rien, c'est juste parce que le Ça s'envoie
1: processus... dans les boîtes courriels après, oui, mais le point initial, c'est un fax. C'est un fax mais qui est
0: mécanisé, Fait qu'il n'y a même plus d'humain qui se prend devant une machine, qui essaie de composer son fax, qui peut aller faire ouais, dans la chose. C'est juste une extension des processus d'où probablement l'énorme complexité avec laquelle ils vont affronter, euh, affronter pour le retrait. Mais ce que je trouve drôle, c'est que c'est une mesure fort annoncée par le ministre.
1: Euh... Mais, je comprends le concept qu'il faut je innover, pense, mais il y a tellement de trucs plus importants que dire on va enlever les fax. C'est quand même drôle qu'une des premières nouvelles qu'on entend, ce soit ça. Mais... Ce qui est drôle aussi, c'est que je pense que ça fait 6-7 ans, j'ai participé dans un, un des certains ministères à la mise en place de la numérisation des fax. Juste pour vous dire que ça ne fait pas quand même si longtemps que le concept automatisé a été mis en place. Euh, Il fallait travailler places. sur la sécurité des PDF, le chiffrement et tout pour que ce soit sécuritaire, parce que évidemment, le fax, c'est zéro sécurité, mais après ça, on veut que le document soit sécuritaire à l'interne. Donc, c'est ce genre de projet-là qui va être impacté par ça. C'est
0: tout, ouais, tout à fait drôle, mais donc j'arrive faites cette mesure-là comme étant une mesure phare, surtout que, en plus, dans un état de communication, euh, l'objectif, c'est de, de, de rendre compte au public qu'un meilleur usage des fonds publics, et ultimement, euh, il est déjà mécanisé le fax, Ça ne change rien. Puis la mise en place de deux mesures parallèles, c'est complexe. C'est pas... Bon. bon euh, mettons que j'aurais mis mes sous ailleurs, mes sous de transformation ailleurs. Exactement. <rire> <rire> ça n'aurait plus eu un effet, en tout cas, du moins sur, le, sur la prestation de services à la ouais. population, ça aurait été… Plus, plus on compliqué. parle de
1: sécurité, là, on aurait pu mettre le budget sur la sécurité maintenant, sur n'importe quoi d'autre.
0: Par exemple, c'est ça que nous, on est biaisé oui, pour oui, ça, puis, euh, mais... puis ça l'amène justement à, là, au dernier point que, que j'amène, c'est un peu plus un sujet libre, là, euh, et Patrick, moi, qu'on va discuter, mm -hmm. sur le fait que euh, de nos expériences professionnelles, on a souvent constaté des organisations qui euh, sont, sont très prudentes dans l'application des mesures de sécurité conséquemment, ils se laissent être vulnérables parce qu'ils sont trop tout le temps dans le déploiement des mesures de sécurité. C'est pour moi une boucle absurde, mais <rire> euh... <rire> je vais te laisser un peu enchaîner là-dessus. Là. de ton
1: expérience. Le... Oui, mais c'est parce que le problème avec ça, c'est que tu tombes dans un concept un peu avec tout ce qui est legacy. Là. Tu veux pas améliorer les choses, donc tu restes parce que tu vas apporter si peut-être un risque. pas brisé,
0: risque. Il pas.
1: Oui, c'est ça. On a toujours fait ça de cette manière-là, donc pourquoi on ferait mieux? Mais là, tu parles de sécurité, tu ne parles pas juste de la technologie ou de l'innovation, tu mets en jeu la sécurité ou l'insécurité plutôt de, de tout ton organisme. Euh, personnellement, dans, dans plusieurs mandats, ce qu'on ce que voyait, c'était surtout au niveau de la legacy. Euh, si on parle, mettons, de l'exemple de euh, 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 ASP, avant que le oui. dotnet sorte, ben, je veux oui. dire, -net était sorti <rire> depuis plusieurs années. Et les, la plupart des sites web internes, externes, etc. de l'organisation étaient en ASP. Mais oui. pour rajouter de la sécurité, il faut tout changer. Ça revient à ton point. Puisqu'il faut changer les choses, il faut que ce soit c'est long, c'est compliqué, c'est coûteux. C'est coûteux. C'est
0: oui. ça, c'est tout le problème de la dette technologique. Euh, On l'a déjà abordé dans d'autres contextes, mais au niveau de la sécurité, cette dette-là elle est euh, massive
1: c'est énorme. Et elle ouais. a
0: des conséquences. Puis là, là, on commence à avoir des conséquences d'un point de vue humain. Il okay, commence à avoir des vies qui se perdent parce qu'il euh, y a des mesures. On, on est trop euh, précautionneux pour mettre des mesures de sécurité parce qu'on a peur que ça brise le système. Puis, au final, on finit par créer des problèmes beaucoup plus importants et qui mènent dans certains cas à des pertes de vie. Donc, on euh, la notion de prudence, de c'est ça que je suis. On est biaisé.
1: De, oui, on est biaisé, mais je veux dire, ce n'est pas la manière de faire... Euh, euh, une analyse de risque. Tu n'es pas supposé dire, oh, on, va, on va être prudent, on va y aller lentement. Non, c'est pas ça le risque. Le risque, c'est que, justement, tu dis, ça peut être des vies au bout de la ligne ou tu sais, oui. de la perte de données, de la perte des clients, des, des gros frais. Ben, tu acceptes tous ces risques-là parce que, ah, oh, faudrait investir. Ben, parce un... que tu es 20 ans tard, tu sais un... dire, Ça fait pas de
0: sens. C'est un peu ça. Puis là, on va, on va prendre le méchant Boeing dans ce mm -hmm. Euh, parce que tout le, le fiasco de Boeing, c'est parce qu'ils ont voulu capitaliser sur un, un, un modèle d'avion qui date de 50 ans. Ils euh, font juste comme rafraîchir un peu et mettre des petits gizmos supplémentaires. Euh, le 737 MAX, et ils ont juste changé le design pour le rendre plus écologique, c'est-à-dire la façon que les, les, euh, les moteurs étaient disposés. Par ailleurs, ils devaient, euh, ça devait débalancer l'avion de façon importante. Ils ont mis en place un système informatisé pour contrôler ce débalancement-là. Et celui-ci, c'est avéré être en option dans certains cas. Oui. Et les pilotes n'étaient pas formés sur l'usage de ce mécanisme-là. Euh, puis le, le fameux mécanisme, il, il est juste passé en couille. Fait que, il a euh, créé deux crashs ouais. d'avions. Ils ont tué des gens pour de vrai. parce que
1: Mais ça, c'est terrible, par exemple, le point que tu as dit qui était en option. Parce que quand les nouvelles sont sorties euh, via Air Canada, puis je pense qu'on en avait déjà parlé ouais. de ça. Mais... À l'épisode ça? Oui. Air Canada a dit, ben nous, on n'a pas de problème. On a acheté les modules supplémentaires qui offrent la sécurité, mais j'étais comme, supplémentaire, c'est supposé être par défaut, ça? surtout dans une avion.
0: Ben, et, et partout, ah. ça devrait mais être. C'est ça l'affaire, c'est qu que la terrible. sécurité
1: devrait être par défaut. On est dans puis on est en des univers,
0: dans puis, puis on a des grands fournisseurs infonuagiques qui vont mettre en option aussi la sécurité. Oui, exact. Puis tu sais, c'est là, là où il faut faire très attention quand on dit que l'info nuagique est peut-être plus sécuritaire. Oui, si mais pas. Un, si tu payes, puis juste dans ton. C'est à l'extérieur de ton tenant. C'est-à-dire que le, le, le fonds de service phonologique est intéressé pour la sécurité de son infrastructure, pas de ta zone de location. Oui,
1: pas, 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 pas de dans la zone. partie applicative que tu contrôles. Pas dans tes choses. Tu sais, si, on, si on regarde Amazon, puis si même si vous allez euh, sur le site de WS, si vous faites des formations là-dedans et autres, la première chose qui vous explique, c'est la sécurité de l'infrastructure. Puis quand t'as fini de parler de l'infrastructure, tu l'as en rouge, gras, super gros. Tout ce qui est après et par-dessus, configurable par vous, ben, Amazon a zéro responsabilité, Tout sécurité. C'est zéro pin bar. On a vu plein de cas de
0: pocket S3 qui se sont ah, fait oui. défoncer. C'est constant,
1: hein, c'est pas disparu. Tu
0: sais. c'est pas la faute à Amazon, c'est la faute au, au, à l'utilisateur qui décide d'ouvrir ça à la planète entière. Donc, tu sais, on est encore dans un univers où la, la sécurité est en option, les choses sont en option, puis c'est comme fascinant. Là.
1: Ce qui, est, ce qui est terrible là-dedans, dans les euh, je pense que c'était Hackfest 2010 ou 11, dans ce coin-là, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Danny, euh, qui hausse les choses de Hackfest, Plurton, oui. a euh, donné une conférence qui s'appelait justement Broken by Design. Mais oui. on est encore là. Ça fait presque 10 ans cette conférence-là. Je veux dire, c'est un concept qui existait déjà quand il l'a présenté, fait que ça fait beaucoup trop longtemps, maintenant. C'est
0: encore comme ça, puis j'en ai fait des allusions dans une conférence, que j'ai fait au Québec sur la d'entreprise, ou le fait que euh, ce pas les bonnes réflexions qui, qui mènent au design des systèmes, c'est les, pas les bons incitatifs qui sont en place, ce qui mène à des choses qui sont brisées.
1: Oui, mais en même temps, le, la manière de faire, de penser à la sécurité est souvent pas bonne. Tu sais, quand on dit on va faire une analyse de risque, il y a plein des entreprises qui n'ont pas d'analyse de risque, déjà. Ils n'ont pas de catégorisation. Pour faire la catégorisation d'un, il faut déjà tu as une analyse de risque, là, parce que sinon tu fais des choses qui, qui flottent un peu dans le vide, mais encore pire, le trois corps n'ont pas d'inventaire. Donc là, tu fais une analyse de risque sur quelque chose que tu ne sais pas que tu as, qui existe, que peut-être qu'il n'existe pas, puis que tu n'as pas catégorisé le niveau. fait que ta phrase a fait du sens. On est prudent en sécurité parce qu'on ne veut parce pas faire les choses, parce que le processus, la manière de faire les choses, est même pas, pas
0: là. On sait pas. <rire> Oui, euh, j'ai même vu des organisations la sécurité est attachée dans le vide, c'est-à-dire qu'on fait de la sécurité pour le plaisir de faire de la sécurité, ce qui est une notion qui est complètement absurde, parce que la sécurité sert à répondre à un besoin. Soit, dans, dans le monde réel, la sécurité va servir à protéger les gens, euh, la sécurité, dans le construire d'un pont, est pensée pour ne mm pas -hmm. que le pont s'écrase, en automobile, les ceintures, les, les coussins gonflables pour protéger la vie, avec y a un besoin. Puis... Euh, tout ça fait qu'on on devient prudent, on ne sait pas où on s'en va de ça, puis on attache finalement à la sécurité dans le vide, on met des mesures qu'on garage dans les airs sans, euh, ouais. sans y attacher rien. <rire> puis,
1: puis même le pire là-dedans, c'est qu'au au gouvernement, tu as ces mesures-là qui sont mises en place dans le vide. Qui, euh, en plus, si tu prends l'exemple, je pense à 2014, là ou dans ces coins-là, qui ont obligé tous les ministères à faire deux pentests par année obligatoires, qui est une bonne mesure, ouais. mais tu tombes quand même dans un dans mmh. un... Une mauvaise gestion parce que tu as des ministères qui n'ont pas d'équipe de sécurité, qui ne savent même pas c'est quoi un test d'intrusion, puis là, ils sont obligés d'en faire. Qu'est-ce qu'ils font avec le résultat? On, on se questionne, c'est ça, c'est pas utile. Peut-être que ça serait utile pour certains, mais je veux dire, le processus de sécurité est zéro, puis là, ben, ils font des tests d'intrusion. Okay il sais, <rire> oui, C'est plate, là, au final, parce que ouais, ils font le test, ils disent pas à la personne, vient m'aider à le réparer. C'est quand comme, oh. j'ai mon rapport.
0: C'est ouais, ça, ça le début des années 2000, où oui. il y avait le, le grand trip des analyses de risque aussi. Là. Oui, oui. Il y a euh, comme une grande, papier, mode, ouais. une grande mode de ça, puis tout le monde l'a fait. Mais cet exercice-là, qui euh, dû être utile, ne l'a pas été, parce qu'il n'y a pas eu de suite.
1: Exact. Comme on a dit tantôt, tu as ton inventaire, tu as, as toutes tes choses, ouais. tu as ton analyse par-dessus, tu, tu prends tout ça puis tu fais ta gouvernance, tu mets ton analyse, ton analyse, tu l'appliques, tu mets tes mesures de sécurité, mais si tu ne fais pas le cercle au complet, non, mais... tu te ramasses d'une organisation que tu sais que le serveur la donnée est catégorisée 3. Oui, c'est
0: ça. <rire> oui, mais, mais en tout cas, on est, on est chanceux dans notre malchance là, ouais. parce qu'on n'a pas eu connu d'avarie majeure encore au Grand du Québec. Non, non,
1: Mais là, je ne sais pas si tu as vu, je pense que c'était la semaine passée, on la rajoutera dans les show notes. Il y a une nouvelle qui est sortie sur 54-55 entreprises piratées en même temps via des crypto-lockers euh, dans l'Outaouais. Oh, quand même. Et que là, on se ramasse au Québec avec des attaques de masse. Euh, fait, ça ouais, se ouais. peut que ça, ça devienne de plus en plus présent. Là. Puis ça, on s'entend, c'est des petites entreprises euh, qui n'ont aucune sécurité. Ouais, qui n'ont pas, pas de budget, mais qui n'ont même pas lu la sécurité. Là, parce que ouais. Le hosteur, whatever, c'est un peu de sa faute, là, je crois, dans cette histoire-là. Euh, mais ça reste que, je veux dire, ouais, C'est on, comme ça, puis on, on comme, existe. C'est
0: comme <rire> le lit qu'on a discuté dans le dernier épisode sur les 12 millions de Canadiens. Dans les faits, il n'y a peut-être pas 12 millions parce qu'il y a des doublons. Je n'ai pas eu le temps de faire l'analyse complète. Je pense qu'il y a 12 okay. millions de lignes, mais comme il y a des doublons, euh, j'ai un doute raisonnable, mais comme il n'y a pas de date associée avec les, euh, la prise d'information, on n'a aucune idée d'où ça vient ou si ça vient de sites différents. Euh, mais cette base de données-là n'est pas répertoriée sur euh, 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 Avivinpun. Euh, donc, elle est comme ailleurs. Donc, on a une compagnie potentiellement canadienne ou québécoise qui ligue encore d'informations, puis on n'a aucune idée de où. Puis, On le saura peut-être pas. On saura peut-être jamais, puis, ou en tout cas au moins que c'est peut-être dans le dark web, ils vont s'en venir par se faire connaître, hein, mais le grand public le connaîtra pas. Il y a peu de gens à part euh, un, un damier, comme on a dans notre équipe, qui fait ce genre de choses-là. Il y a peu de gens dans ces univers-là. Ouais,
1: qui, qui mettent le temps 100% dédié à rechercher ouais. ces choses-là. Il oh, y a ouais. des grandes entreprises qui le font pour eux-mêmes. Ouais, Mais tu sais, s'ils voient que l'entreprise à côté lit que ce pas leur effort d'aller là.
0: Non, tout à fait. Bon, donc on, va, on va clore là-dessus. Euh, pour cette fois-ci, c'est sûr que ces sujets-là vont revenir. C'est une trame de fond de toute façon euh, uh -uh. qu'on qu vit. On n'est pas euh, à la fin des, des fuites d'informations. On n'est pas à la fin des problèmes. Euh, ce que je souhaite, c'est que euh, parce que c'est mon environnement plus immédiat, tout ce que je le sais maintenant d'ailleurs, oui. Euh, que la, la fonction publique québécoise pose des gestes sérieux et concrets pour la sécurité. Euh, je souhaite que les mesures que euh, le ministère euh, fait promotion vont se matérialiser sur quelque chose et des résultats, pas juste sur du papier
1: et euh, sur juste le retrait des facts. Oui, on espère que ce soit plus que ça et que ça se réalise parce qu'on est un peu pessimiste par défaut pour avoir trop travaillé <rire> dans ces <rire> ouais. ministères -là. Ouais, ben, d'avoir vu, vu les Quand on voit que
0: des problèmes, finalement, on ne fait que voir les problèmes. Ouais, c'est
1: ça, ça. c'est malheureux. On a mal des très on bons analystes à trouver des problèmes. C'est ça, souvent, no, no, notre oui. spécialité est problématique.
0: <rire> à certains égards. Yes. Que, comme c'est l'épisode, c'est le dernier épisode qu'on va enregistrer officiellement en juin. Euh, puis là, dans le fond, j'en permets pour annoncer que le, le cycle d'été commence. Fait que les diffusions vont être beaucoup moins régulières. Euh, on va vous, commencer à vous passer aussi les entrevues qui ont lieu au Sécure. On va commencer à passer plus des épisodes spéciaux aussi durant l'été sur des sujets. Je mm -hmm. euh, Patrick en a plusieurs euh, dans, son, euh, dans, dans son portefeuille de projets, liste, oui. euh, de, 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 <rire> de podcasts spéciaux. On se supposé d'en avoir un avec des personnes super intéressantes
1: dans les prochaines semaines. Ça sent bien. ça va yes. tout
0: pendant tout l'été. Fait que même si on est moins fréquent, on a encore des sujets fort intéressants. On à est à en partager.
1: spéciaux au lieu d'être en nouvelle. Oui. Yes. Sur ce,
0: bonne semaine. À plus.